0: Graça e paz, mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você o livro de Provérbios, capítulo 8, versículos 34 ao 36. Eis a narrativa. Bem-aventurado todo aquele que dá ouvidos. Vigiando dia a dia a minha porta Aguardando com esperança as ombreiras Da entrada da minha casa Porquanto toda pessoa que me encontra Acha a vida e ganha o favor do Senhor Todavia aquele que decide afastar-se de mim A si mesmo se fragela Todos os que me desprezam Amam a morte. A sabedoria vive sempre. A bem-aventurança de estar em Cristo Jesus. Esse Provérbios, quando você lê, você entende que o autor está falando a respeito de Cristo. No versículo 24, vai dizer, ainda, quando nasci ainda, nem havia abismos, quando não existia fontes carregadas de água. Entendeu? Então, antes de estabelecer os montes, antes de se formarem as colinas, eu já existia. E quando nós olhamos, nós entendemos que Cristo, Determinou todas as coisas. E o é um homem sábio não é aquele que tem dinheiro, não é aquele que tem poder. Um homem sábio, uma mulher sábia, é aqueles que procuram Cristo. Ah, mas aí é só uma religiosidade é exatamente isso é não viver uma religiosidade mas viver Cristo porque quando vivemos Cristo nós não somos religiosos nós somos cristãos quando nós somos religiosos nós não vivemos Cristo nós vivemos uma religião nós defendemos uma religião nós acreditamos que a nossa religião é melhor do que a do outro mas por quê? porque não nos aprofundamos na Palavra de Deus. E aí, o que Cristo nos diz é... bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos. E como eu dou ouvido a Cristo? Lendo a Palavra. Lendo a Bíblia. Estudando a Bíblia. Meditando na Bíblia. Porque sem essa meditação, sem essa leitura, sem essa informação... Nós não somos absolutamente nada. Nós vagamos como cegos, perdidos, sem um caminho. Não achamos um lugar de repouso. Quantas pessoas que têm bens e que tiram a própria vida... Outras, com todo o dinheiro que tem, não conseguem sustentar a vida que tem. Nós olhamos e vemos pessoas, neste momento de pandemia, desesperado brigando para se salvar, se excluindo, excluindo outras pessoas, numa tentativa louca. Só que a vida não está nas mãos dele. E aqui eu estou, não estou dizendo que não se deva se cuidar, não. Temos que nos cuidar. Mas a bem-aventurança é vigiar dia a dia a porta da casa de Deus. As ombreiras da entrada. Porque a própria palavra diz porque toda pessoa que me acha, ou que me encontra, acha vida. E ganho o favor de Deus. Mas todo aquele que decide se afastar de mim, a si mesmo se fragela. E todos aqueles que me desprezam, amam a morte. E quando fala de amam a morte, ele, o, ele não está dizendo de morte carnal, mas uma morte espiritual que é pior. Do que a morte carnal. Porque nós somos criados ouvindo uma expressão, um provérbio dizendo: Enquanto a vida há esperança, para aqueles que procuram essa porta, para aqueles que aguardam com esperança as ombreiras da entrada da casa do Senhor. Para esses, Enquanto houver a vida, há, há nele uma esperança. Mas para aqueles que se afastam de Deus, que dizem que adoram com a sua boca, mas não serve com o seu coração, a si mesmo se fragela. E aí as pessoas às vezes falam assim, mas eu não sei por que, que as coisas deram errado. Eu não sei por que... Essa situação bateu na minha porta. Eu já ouvi uma pessoa um dia dizer assim... O que, que eu fiz para merecer isso? Eu sou tão boa. E eu olhei aquilo... E falei para mim mesmo... Que eu teria que dar glória... Não pela situação da pessoa, mas pela vida que eu tinha. e Quando nós tivemos a oportunidade de conversar... Essa pessoa deixou claro... Que no primeiro momento ela não tinha entendido a situação. Mas quando ela entendeu... Ela falou assim... Eu achei vida eu ganhei eu não perdi olha que coisa interessante porque a própria escritura vai nos dizer que aquele que ganhar a vida perde mas aquele que perder a vida por amor a Cristo ganhá-la e só tem uma maneira de ganharmos a vida, é quando nós não nos importarmos com ela para nós mas quando nós nos importarmos com ela para Cristo. A diferença é essa. Porque aquele que crê, aquele que serve, aquele que coloca-se na posição de servo, por mais difícil que as coisas sejam, por mais complicado que o caminho seja, Ele não desiste. Ele suporta. Porque a esperança dele não está nas coisas deste planeta. A, a esperança do cristão verdadeiro não, não está nas coisas terrenas. A esperança do cristão verdadeiro está no porvir, naquilo que o Senhor determina sobre a sua vida. Porque... Ninguém é dono da vida. A vida não pertence a você. Eu não tenho poder sobre a minha vida. Eu a vivo. Mas eu não tenho nenhum poder sobre ela. Porquanto toda pessoa que encontra acha a vida e ganha o favor de Deus. Toda pessoa que encontra Cristo. Acha vida e ganha o favor de Deus. Pense sobre isso. O que você tem achado? O que você tem ganhado? Você tem procurado Deus ou tem decidido se afastar dele? Aquele que procura, ganha. Aquele que se afasta, acha a morte. E aí Deus usa uma expressão amam a morte. Pense sobre isso e que o Espírito Santo possa ministrar profundamente em seu coração. Amém e amém. Graça e paz. Mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você o Salmo de número 22 primeiro versículo meu Deus, meu Deus por que me desamparaste? por que, por que estás tão distante de salvar-me? tão longe dos meus gritos de aflição Davi Quando ele fez esse salmo Ele fez um salmo profético E quando você lê todo o salmo Você vê toda a angústia de Cristo Na sua crucificação E é um salmo tão interessante Que quando você vai lendo Você vai vendo cada mancha Da crucificação de Cristo cada marca da crucificação de Cristo. E ao meditar sobre este salmo, sobre este esse poema, eu fiquei pensando na salvação que veio de Cristo Jesus que ela é revelada desde o princípio e no salmo quando você vê, vê todo o relato, você vê toda a angústia do salmista ao escrever e quando você vê lá na frente as palavras de Cristo para com Deus, Deus meu, Deus meu, por que tu me desamparaste? você olha para a situação que nós de repente estamos passando hoje aonde nós vemos pessoas morrendo e outros apenas pensando no dinheiro e eu não estou aqui falando em política, não é isso que eu quero falar mas o interessante é que nesse salmo ele diz Quanto a mim, sou verme E não mais um homem, motivo de zombaria do povo Humilhado e desprezado pela humanidade O que mais vemos nos dias atuais É a nossa fé ser afrontada que mais vemos nos dias atuais são pessoas que se colocam numa posição para afrontar a sua fé, a minha fé. E o mais interessante é que nós temos que agir com misericórdia. Porque no lugar do louco ser eu... Louco são eles... Que não compreendem... A necessidade... Que não compreendem... Que fator maravilhoso... Foi Cristo na cruz... O sofrimento de Cristo... Nos deu a liberdade... Olha que coisa interessante... A crucificação de Cristo trouxe ao ser humano o direito de ir e vir. Sabe por quê? Quando aquele véu no templo se rasga, e eu comecei a ter a liberdade de falar diretamente com Deus, e Deus responder diretamente a mim, a humanidade começa a uma evolução e direção a salvação. A humanidade começa a caminhar, mas de acordo que nós caminhamos, nós começamos a esquecer do sofrimento de Cristo na cruz. Interessante que Davi, muito antes, fala exatamente sobre todavia a via cruz de Cristo. E muitos anos depois, eu me esqueço da via cruz de Cristo. E eu convido você a refletir nesses minutos. Uma multidão de cães me cercou. Um bando de, ma de malfeitores me envolveu. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Olha... Olha a profundidade. Olha o desespero de Davi. E eu sei que neste momento muitas famílias estão passando exatamente por isso. Por desespero, porque a morte bateu a sua porta. O seu antequerido está no hospital. Só que quando a gente vai olhar esse, anti esse querido nosso, ele é apenas um número não é estatística mas quando nós olhamos para Cristo eu sei que o meu Cristo sabe o meu nome e sabe o meu endereço eu sei que eu não estou livre da morte a morte faz parte da nossa vida Mas eu te convido a refletir sobre viver em Cristo e morrer em Cristo. Viver sem Cristo e morrer sem Cristo. Porque não adianta eu falar que eu vivo em Cristo e não vivo. Não adianta eu morrer achando que eu estava em Cristo e morrer sem Cristo. Eu tenho que olhar exatamente profundamente por tudo isso que Jesus passou. E trazer para os dias que eu estou vivendo. Que vida que eu estou levando? Qual o caminho que eu tenho escolhido? O caminho da cruz ou o caminho da perdição? O caminho da crucificação de Cristo? Onde as marteladas, as chicotadas, as zombarias me doem na alma? ou aquele caminho onde que nada importa, a não ser aquilo que eu acho que é importante para mim. Nós temos amigos que estão no franco, batalhando contra essa pandemia. E a única coisa que nós podemos fazer é orar por eles. A única coisa que cabe a nós, que somos servos, que somos cristãos, é orar por aqueles que estão no fronte. Para que esse mesmo Cristo da cruz, com seu sangue invertido, possa estar lá naquele franco junto com eles. Que as nossas orações faça uma incisão entre o que é e aquilo que não é. Aquilo que é necessário com aquilo que nada serve. Que as nossas orações sejam um chamado diário pela vida daqueles que estão perecendo. E a zombaria mesma, porque quando você entra apenas numa estatística e que ninguém faz nada de diferente. Porque é muito bonito pregar um papelzinho, mas não demonstrar a realidade dos fatos. Ônibus lotados, pessoas chorando. E a única coisa que eu posso falar para você que é nessa via cruz só existe um que pode me guardar e te guardar. É Cristo Jesus. Pense sobre isso e que o Espírito Santo possa testificar melhor em cada coração. Amém e amém.